0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Wir haben nämlich jetzt den Startschuss. Eigentlich müssten wir eine Sektflasche jetzt haben. Und jetzt geht's los. Ruf mit Folgen. Wir werden uns verschiedene Geschichten anhören und darüber uns unterhalten, was bedeutet es, dem Ruf von Jesus zu folgen? Patricia, was bedeutet das für dich?
1: Ja, also erstmal, Till, ich bin dankbar für diese Frage, weil es mich angeregt, angeregt hat, viel nachzudenken, überhaupt, wie ich erkläre ich meine, mein Christsein. Weil es passiert mich nämlich immer wieder im Alltag, in äh, Gespräche, dass auf einmal das Thema Glaube, auch christliche Glaube, aufkommt. Und ähm, ja, oft unerwartet, und da bin ich herausgefordert, mein Gegenüber, also einfühlsam auf Fragen einzugehen und auch meine eigenen Überzeugungen verständlich zu machen zu kommunizieren. Und allein diese Formulierung, Jesus Ruf zu folgen, das klingt für mich nach etwas Aktives, was ich tue oder tun soll. Und gerade ich erlebe es, Jesus nachzufolgen, als nicht etwas, das ich tue, sondern etwas, was ich bin. Nämlich als Sein. Also ich bin ein Kind Gottes, und ich habe in Gott mein Sein. Der Gott, der sich sagt, also zu Mose sagt, in 1. Mose 4, glaube ich, als Mose vor dem brennenden Dornbusch stand, ich bin der, der ich bin, Yahweh. Also Jesus gebrauchte den gleichen Ausdruck für sich in johannes Evangelium sehr häufig sogar. Gott ist... Meiner Ansicht nach der Ursprung alles Seins. Und Christ zu sein, erlebe ich als eine Verbundenheit mit Jesus. Das prägt meine Identität und äh, auch diese Grundfrage, wer bin ich, ist damit ja eigentlich geklärt. Ich könnte es auch so ausdrücken. Mein Herz ist mit Jesus verbunden. Und in diesem Verbundensein erlebe ich, dass ich bedingungslos geliebt bin. Ich erfahre die Liebe Gottes gemäß Römer 5, Vers 5. Und das ist für mich und äh, Thomas ein ganz wichtiger Vers. Ich lese das äh, gerade mal vor aus dem Neue Elberfelder. Äh, steht eben, und unsere Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. In unsere Hoffnung werden wir nicht enttäuscht, denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt.
0: Cool. Tücher. Also vor allem Tun bedeutet es für dich, Jesus zu folgen, dass du mit ihm verbunden bist. Und ähm, mich würde interessieren, war das schon immer so oder erzähl doch vielleicht kurz was aus deiner Geschichte, wie du an diesem Punkt oder zu dieser Erkenntnis gekommen bist und ich weiß jetzt ist natürlich die große Gefahr, dass äh, <lacht> du hast schon viel erlebt, darum habe ich hier einen Timer und ich stelle den jetzt auf <lacht> 10 Sekunden dass du uns eine 10-Sekunden-Version von deiner Geschichte gibst. Und los.
1: Okay. Hey, das ist wie eine Prüfung, -Tür. Das ist halt <lacht> ganz gemein. Also für mich ist es ganz wichtig mein Christsein so von Erleben und von Gefühl zu erklären, weil in dem sehr frommen Evangel evangelikalen Elternhaus, in dem ich aufgewachsen bin, bedeutet Christsein etwas anderes. Es ging eher um das, was ich tue, nämlich Sünde bekennen, Jesus in meinem Leben einladen, regelmäßig beten, Bibel lesen, in die Gemeinde geben sich von der Welt fernhalten und eben viele Regeln befolgen. Und erst später in meinem Leben als Christ, als ich mit dem Heiligen Geist getauft wurde, habe ich zum ersten Mal die Erfahrung gemacht, dass ich bin von Gott geliebt. Also damit, ich, damit will ich nicht sagen, dass meine Eltern alles falsch gemacht hätten und mich nicht geliebt es waren, die waren einfach sehr von ihrem eigenen Elternhaus geprägt, von der deutschen Kultur, die sind auch aus Deutschland ausgewandert, vom Zweiten Weltkrieg, von der Entwurzelung und von vieler emotionaler Entbehrung. Und das hat sich mit ihren Glauben vermischt und dieser enge Glaubenskonstrukt, den sie auch wie anderen hatten, hat ihnen auch Halt gegeben. Und sie haben ihre Verhaltensweise und ähm, Erfahrungen unreflektiert weitergegeben. Mein, meine eigene Geschichte begann 1965 in Connecticut, USA als jüngste von sechs Kindern. Meine Eltern waren sehr tüchtig und haben viele Zeit und Energie in, äh, investiert, ein besseres Leben aufzubauen, Häuser zu bauen. Sie haben mir mehr Flügel als Wurzeln gegeben und mit drei Jahren habe ich meine erste kleine Weltreise okay. unternommen. Das weiß ich noch relativ gut. Ich bin aufgewacht in dem Haus, was noch ein Rohbau war, wo meine Eltern immer wieder dran geschafft haben und war alleine und bin einfach runtergelaufen auf die Landstraße und meinte, ja, ich gehe zu dem alten Haus, was eben 20 Kilometer weg war und äh, doch eine kleine Weltreise war. Aber eine nette Frau hat mich in einem VW-Käfer angehalten und ähm, mich meins angetan und mitgenommen und meint, ah, sie, sie besucht ihre Freundin und dann schauen wir, was wir mit ihr machen. <lacht> und die Freundin war zufällig die Nachbarin von meinen Eltern, die im alten Haus waren. Und sie hat, ah, das ist die Patty, die, die kenne ich und die Eltern wohnen gerade da. Also alles wow. wieder gut, die Eltern überrascht. Aber es hat mich später schon gezeigt, dass Gottes Werken sehr früh in meinem Leben äh, bemerkbar war. Und ja, seine Engel waren auch gut beschäftigt. <lacht> also später mit 18 Jahren fuhr ich mit meinem vollgepackten VW-Käfer, also meinen eigenen, von Connecticut nach Florida, wo ich dort ein Studium begann. Und nach zwei Jahren kam ich von dort nach Europa nach Süddeutschland, wo ich auch weiter studierte und meinen damaligen Mann kennengelernt habe, äh, Familie mit ihm gegründet, vier Kinder bekommen und ja, nach einer längeren Erziehungspause bin ich in die Schweiz wegen der Facharztausbildung gekommen.
0: Mhm. Ja. Sicher, ähm, total sagen? spannend, wie, ja, Gerade mit dieser Geschichte einfach auch, man sieht dein, dein Leben, da, da sind Weichenstellungen passiert, da ist es, du hast dich entschieden und dein Leben ist so weitergegangen und äh, es hätte auch andere Möglichkeiten gegeben. Und jetzt ist ja unser Stichwort eben das mit dem Ruf von Jesus und ist ja so ein, ein riesiges Thema, wir haben auch zusammen die Fokusgruppe Spiritualität gehabt, wo es ja auch ähm, ganz äh, um diese, dieses Einüben ging, einfach auch die, an diesen Ort zu kommen, wo man überhaupt empfänglich ist, Gott zu hören, seine Stimme zu hören, irgendwie auf seinen Ruf antworten zu können. Und jetzt würde mich einfach interessieren, gab es in deiner Geschichte vielleicht so einen ganz besonderen Moment auch, wo du sagst, und da... Ähm, da war irgendwie ja, so deutlich, was, was ich von Gott gehört habe und, und, und wie hast du dann darauf reagiert?
1: Hm. Ja, ähm, in Februar, im Februar 2000, das ist auch mhm. so eine spezielle Erlebnis, so ein ja, <lacht> Eckpunkt in meinem Leben. Ähm, da besuchte ich meine Familie in den USA einmal alleine und dort hatte ich einen speziellen Traum. In, diesem, in dem ersten Teil vom Traum bin ich mit Jesus durch einem Haus äh, gelaufen, entlang einem langen Gang. Da waren viele Türen. Am Ende dieses Gangs war ein äh, Raum mit also Licht überflutet und äh, Jesus hat mich gebetet, da in diesen Raum einzutreten. Äh, und ich spürte, wie etwas Dämonisches mich zurückhalten wollte, aber es hat keine Macht. Ich bin in diesen Raum gegangen. Und am zwei, im zweiten Teil des Traumes ähm, war ich wie auf einer Empore und da war eine Saal voll Kollegen oder so, die ähm, über also Wissen über Gott austauschten oder diskutierten. Und äh, dann erhob ich meine Stimme und habe gesagt, ähm, Gott zu kennen, Heißt äh, Sein und Werden, also Being and Becoming. Und ich wachte auf und wusste, dass Gott zu mir gesprochen hat, auch wenn ich diesen Trauminhalt seltsam erfahren <lacht> Und Und danach besuchte ich meine Schwester und Schwager in Oklahoma und erzählte ihnen von dem Traum. Und beide reagierten begeistert und meinte, ja, ich sollte den Heiligen Geist empfangen, das würde darauf hindeuten. Und sie beteten für mich und legten die Hände auf. Und da passierte nichts. <lacht> Denn, aber in den nächsten Tagen habe ich bemerkt, dass etwas sich geändert hat. Also ich habe mich so wie verliebt gefühlt. Mhm. Und das hielt an, Wochen und Monaten lang. Und ähm, es ging mir auch ähnlich wie der Autor dieses Buchs, der Peter Scazzaro. Ich habe auf einmal auch erkannt, oder was heißt auf einmal? So langsam erkannte, dass mein Leben, also wie es war bisher als Christ, gar nicht so christlich war. Also unser Familienleben und Partnerschaft war von ja, war viel Streit und die Kinder haben einander gemobbt und ähm, nach außen haben wir ja eher ein ja, gutes Christsein geführt, aber ich habe stark den den Wunsch und Drang gehabt, das zu ändern und auch ja echt zu werden, authentisch. Ja und eben wie es auch in der Bibel heißt, ähm, Gott gibt uns nicht ein Geist des Fürschtes, sondern von Kraft, Liebe und Besonnenheit. Und ich habe viele Mut und Kraft bekommen um diese sehr äh, ja gegen viel widerstand auch dieser beschwerliche weg zu gehen um aus den verhaltensmustern aus diesen falschen vorstellungen mich herauszuentwickeln eben es war eine harte zeit aber es hat sich gelohnt also ich bin auch ja also ich bin sehr glücklich dass ähm, ich heute auch ja, so sein kann, wie ich bin. Und ähm, das Christsein ist für mich was ganz Heidliches und nicht äh, irgendwie gespalten in, was weiß ich, frommes Dasein und, mhm. und ein anderes Leben daheim oder was mhm. weiß ich. Ähm, ja, also... Da könnte ich eben von diesem Buch auch sehr <lacht> profitieren. Mhm.
0: Gab es jetzt gerade vielleicht in jüngster Zeit noch ein, ein Erlebnis, vielleicht, wo du sagen kannst, da ist das für mich gerade noch mal wichtig geworden, irgendwie aus diesem Sein und Werden heraus zu merken, hey, jetzt bin ich noch mal irgendwie einen <lacht> Schritt oder so ähm, näher an das herangekommen wie, wo ich denke, das bin ich, mehr zu dem Authentischen, wer ich bin?
1: Hm. Also, ähm, ja, es ist sehr viel passiert in diesem Jahr. Also es war sehr turbulent hm. für uns. Ähm, es ist ja auch sehr viel Schönes passiert mhm. mit, mit Reisungen, mit Begegnungen, ähm, aber auch viel Leiden. Mhm. Und ja, in dem Leiden, ich sage eben, Todesfall in der Familie von Thomas, sehr schwer. Äh, mein guter Freund von mir ist auch gestorben, jetzt im Herbst. Und wir haben einen schweren Autounfall gehabt. Mhm die ganzen Umstände von Corona her. Mhm. Ja, und ich habe auch <lacht> immer wieder gedacht, dass auch noch, mhm. ähm, ja, weil ich die ganze Zeit erlebe ich, erlebte ich, dass ja, Gott nicht fern war, dass Jesus bei uns geblieben ist, uns getragen hat mhm. durch allem und es irgendwo einen Sinn hat. Mhm. Und ich habe auch, also, Gottes Wort, also Prophetie, prophetische mhm. Wort, ist immer wieder, ich sage, gekommen und es hat eine Ermutigung gegeben. Mhm. Ähm, ich, ich, ja, so also sind sehr viele Erfahrungen, wo ich auch ganz konkret ja, Gottes Stimme hörte oder halt ja, wusste, Jesus ist nah, Jesus wirkt auch durch mich ähm, in die Komischste Umstände oder mhm. ja. Ja, ungewöhnlichste ja. Umstände.
0: Sehr cool. Ja, das berührt mich, wie du zu diesen Erfahrungen gekommen bist, dass du einfach heute aus ganzem Herzen sagen kannst, ich bin verbunden, ich bin getragen und das ist schon mal das Wichtigste, bevor du irgendetwas tun musst oder so. Und ja, oft sind es auch sehr schmerzhafte Prozesse, durch die man dann zu diesen Erkenntnissen kommt. Trisha, du hast uns vorhin aus deiner Geschichte erzählt und wir haben diese Geschichte kennengelernt als eine eindrückliche Geschichte des Geführtseins, eine Geschichte des Verbundenseins, eine Geschichte des Getragenseins und das finde ich so stark, dass du das an den Anfang gestellt hast, denn jetzt möchten wir weitergehen und jetzt kommen wir doch auch zumindest von der Sprache her, in etwas hinein, wo, wo es darum geht, dass du, du im Vorfeld gesagt hast, so etwas, was sich auch aktuell sehr beschäftigt, ist, ähm, dass man die Leidenschaft bewahrt und auch dafür kämpft. <lacht> also es ist doch nicht so, dass du jetzt nur in diesem Geliebtsein irgendwie einfach keine Ahnung, die Beruhigungspille hast und äh, irgendwie jetzt <lacht> ja
1: ähm, so du dich
0: zurücklehnst nur, sondern da gibt's auch etwas nach vorne gerichtetes irgendwie in deinem Leben, etwas, das mehr will, etwas, das äh, aber am besten sagst du gerade was, ja. was. Was ist das, was dich da gerade so. so beschäftigt?
1: Leidenschaft.
0: Und ich mache wieder einen Timer an, zehn Minuten. <lacht>
1: Also wie schon erwähnt, ist Glauben für mich eine Herzenssache. Und ja, der Heilige Geist bewirkt Leidenschaft in verschiedenen Aspekten. Barmherzigkeit, Mitgefühl, Hingabe, Sehnsucht, manchmal heiligen Zorn und Eifersucht. Also Gott wird selber im Alten Testament oft vom Gefühle her beschrieben. Und auch Jesus hat, ähm, war auch sehr leidenschaftlich. Also mit ganzem Herzen soll man Gott lieben. Ja, Leidenschaft heißt für mich ähm, also nicht was Fanatisches, sondern auch wie Jesus war Leidenschaft und war Leidenschaft von Leidenschaft geprägt. Und für die Machenschaften dieser Welt war er ganz gefährlich. Also sie müssen alles dran setzen, um ihn zu beseitigen. Und christliche Glaube ist, wenn wir leidenschaftlich sind, immer noch gefährlich für die böse Machenschaften dieser Welt. Also ich finde, die christliche Botschaft eigentlich ein Pulverfass dass Ideologien, ähm, Religiosität, also gottloses Denken und ja sogar Gesellschaftsstrukturen sprengen kann. Und ich bin schon ähm, da von, dem, von dieser Leidenschaft immer wieder und immer öfters angesteckt. Ja, ähm, yeah, so Leidenschaft ist bei mir nicht immer da, aber es wird auch schnell, merke ich, entfacht. Ähm, zum Beispiel durch Auseinandersetzungen mit solchen Themen, beim Lobpreis wie vorher, im Gottesdienst, also in alles Mögliche, wo ich Gott begegne. Ähm, das Wort Leiden ist auch in dem Wort Leidenschaft
0: ja, du hast ja gerade ein Beispiel erzählt. Ja, letzten eben genau.
1: das gehört dazu für mich. Also es gehört sowieso zum Leben. Also unabhängig, ob ich Christ bin oder nicht. Aber ja, wir können an dieser Welt leiden. Wir können an uns selbst, an unser Ego leiden. Aber wir können auch als Christen leiden. Und äh, ja, Thomas und ich haben das in diesem Jahr besonders viel in kurzer Zeit erlebt. Daher ist ähm, auch in dem Römerbrief, ähm, in den Römer 5, auch die Versen vorher für uns auch wichtig ge geworden. Ähm, doch wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und dann geht es weiter. In unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Ja, so irgendwo durch diese ja, leidensvolle Erlebnisse kommen wir auch weiter. Wir lernen viel dadurch. Wir erleben Gott recht nahe und auf. Ja, vielleicht neue Art und Weise. Also auf jeden Fall, ja, wir wachsen im Glauben, auch durch Leiden. Ja, ähm, eben im Umgang mit dem Bösen, äh, also im Sinne von kämpferischen, also Leidenschaft zum Kämpfen. Da ist auch, ich beschäftige mich in letzter Zeit mit dem Vers in 2. Korinther 10, 3 bis 5. Das möchte ich gerne im Voraus lesen. Natürlich sind wir auch, also Paulus sagt zu den Korinther in seinem Brief, Natürlich sind wir auch nur Menschen, aber wir kämpfen nicht wie die Menschen dieser Welt. Denn die Waffen unserer Kampfes sind nicht menschlich, sondern es sind die mächtigen Waffen Gottes, geeignet zur Zerstörung von Festungen. Mit ihnen zerstören wir Gedankengebäude und jedes Bollwerk, das sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt. Wir nehmen jeden solcher Gedanken gefangen und unterstelle sie Christus. Ähm,
0: ähm, wenn ich da kurz einhaken darf. Ähm, ich glaube, es ist im Zusammenhang mit dieser Bibelstelle, dass du mir mal gesagt hast, du findest, du seist eigentlich zu tolerant und äh, möchtest gerne ähm, intoleranter werden. Wie hast du das gemeint?
1: <lacht> ja, es könnte missverstanden werden. Ähm, ja, also intoleranter im Umgang mit dem Bösen ja, ganz äh, groß gesagt. Also im Umgang spezifischer mit falschen Gedanken, im Umgang mit Dingen, Gewohnheiten, die mir von Jesus wegführen und äh, mich daher unglücklich machen. Also Umgang auch im, äh, mit dem Feind der Menschen, der viel Zerstörung in dieser Welt ausrichtet der mein gottliches oder von Gott gegebene Frieden und Freude den Segen mehr wegnehmen will. Mhm. Das meine ich mhm. mit Intoleranz. Mhm. Mhm.
0: Kannst du vielleicht sogar noch irgendwie ein konkretes Beispiel nennen? Ähm
1: ähm, also von meinem Leben,
0: mhm, wo gerne, ich
1: intolerant ja. bin. Ja, also ich, ja, es gibt ganz, ganz viele. Ähm, also ich ertappe mich äh, oft das Gedanken von, was weiß ich, Zweifel, Unglaube. Also jetzt in dieser Corona-Zeit. Äh, ja, ich denke, viele haben Angst, oder? Vor, was weiß ich, erkrankt zu werden oder irgendjemand anzustecken oder mhm. ja, wie auch immer. Aber ich habe auch immer wieder erlebt: ach, da kommen so Symptome, bisschen Halsweh oder Schnupfen und so. Und äh, kamen die Angst hoch: oh, habe ich irgendwas? <lacht> Corona. Nein, aber. Ich habe immer wieder dann gebetet und diese Symptome einfach verschickt im, im Jesu Name mhm. und daran geglaubt, das ist nicht, das ist, äh, das wird mich nicht äh, krank machen oder halt sitzt nicht fest. Und die Symptome sind auch immer wieder weggegangen. Mhm. Also das ist ein Alltagsbeispiel, äh, mhm. wo ich diese dieses, ja, intolerante Haltung mhm. zeige. Oder wenn Gedanken der Zweifel kommen oder wegen irgendwas. Äh, ist mir schnell bewusst, dass es nicht gut. Das ist, ähm, ja, das betrübt meinen Geist oder führt mich weg. Nimmt meine Ruhe, meinen Frieden. Mhm. Und ich schick diese Gedanken bewusst weg.
0: Also es also das heißt, so für dich ist so alltägliche Erfahrungen, wo du merkst, da ist eine Konfrontation mit etwas Bösem oder du hast vorhin auch das Stichwort dämonisch genannt in diesem einen Traumglaub, den du hattest und so. Also heißt es für dich auch so wie in dieser Bibelstelle, dass es für dich zuallererst mit Gedanken zu tun auch hat, dass, dass über deine Gedanken hin, ähm, du merkst, hoppla, jetzt kommt da irgendeine böse Macht und da muss ich ja. klar in den, äh, mich im Kampf dagegen stellen oder so. Ja,
1: wir müssen den Teufel nicht alles in den Schuhen stellen. <lacht> also Sondern? Das, das ist wahrscheinlich aus ja, aus eigenen mein ja, eigene, ich sag seelische Abgründe. <lacht> also ich sehe nicht, ich will auch nicht den Teufel sehen. <lacht> Aber es ist manchmal komisch, ähm, eben nach diesem Unfall. Ähm, bin ich auf diese Traumastation gekommen? Es war alles sehr komisch, mal als Kranke, denn da <lacht> und im Vierbettzimmer. Ähm, ja, versucht man so weit nach Mitternacht ein bisschen einzuschlafen, und dann auf einmal die Nachbarin im Bett schiebt die Vorhang weg und starrt mich an <lacht> und sagt irgendwelche verwehrte. Dinge und äh, ja, und dann hat sie angefangen zu schreien und habe bemerkt, ja, sie ist sehr verwehrt und wusste, was auch sie haben könnte. Und ja, dann haben die Schwestern sie rausgeschoben im Gang und haben versucht, immer auf sie einzureden und zu beruhigen. Und ich merkte, sie schreit immer und ist unruhig. Und es <lacht> hat mir so richtig leid. Also, ich habe viel Mitleid mit der Pflegeperson gehabt. Und habe dann angefangen zu beten, einfach nicht, weil ich meine Ruhe wollte, aber eben, dass die auch ihre Ruhe hatten. Und ich merkte auch irgendwie, ja, die ich habe in Sprachen gebetet, ich habe gedacht, sie könnte einen Geist, irgendwo einen bösen Geist haben. Was weiß ich. Ich habe dagegen gebetet. Denn auf einmal ist sie recht laut geworden. Dann war Ruhe, war einfach Ruhe. Das, ich weiß nicht, ob sie den Hammer genommen haben. Aber auf jeden Fall, das blieb dann die restliche Nacht ruhig. Und ich denke, das sind so im Alltag so viele Mal, wo ich auch irgendwas spüre und in Sprachen bete oder ja, Gott um sein Gegenwart oder irgendwie dagegen bete, ohne genau zu wissen, ja. was es ist. Ja,
0: genau. Also, dass du jetzt gar nicht die groß Gedanken machst, ist das böse oder ähm, ja. jetzt irgendwie ein, ein eigener Abgrund oder kommt es von außerhalb oder so, wie auch immer. Egal, du wendest dich dem Guten zu, und für dich heißt es vor allem auch einfach die Kraft des Gebetes wirken zu lassen. Ja, Ja,
1: ja oder für Heilungen in verschiedenen mhm. ja, Gegebenheiten.
0: Cool. Ja. Patricia, du hast noch ein Schlusswort, äh, glaube ich. <lacht> ähm, und sonst ist ja die Zeit schon abgelaufen. Aber das will ich dir jetzt nicht abwürgen.
1: Ja, also ich maß mich nicht an, so das zu verstehen, was das heißt, ja, ähm, in dieser geistliche Kampfführung, so mhm. wie in äh, diese Versen im mhm. 2. Korinther. Ich will es verstehen lernen. Mhm. Ähm, irgendwie, das, ist, das beschäftigt mich. Ähm, ja, ich möchte auch weiter so in Leidenschaft und, und Kampf, ja, mhm. <lacht> auch mein Christsein. Aber ich merke eben, ich kann nur im Hier und Jetzt leben. Also was vergangen ist, ist vergangen. Ähm, wir haben ganz viele Entscheidungen häufig, heute zu treffen, kleine Entscheidungen, wie ich reagiere. Und ähm, ja, das ist, ich denke, morgen wird sich zeigen, Gott hat einen Plan für alle für uns und er entfaltet diesen Plan auch immer mehr. Das finde ich ganz toll. Aber eben, im Hier und Jetzt bin ich herausgefordert.
0: Cool. Danke Patricia. Ja, ihr alle, die am Livestream sitzt, habt jetzt hoffentlich etwas auch aus diesem Gespräch mitnehmen können, wo ihr euch vielleicht selbst wiedergefunden habt, vielleicht was Eher im ersten Teil, wo dich das mit diesem getragen sein und Verbundensein angesprochen hat. Vielleicht war es jetzt eher im zweiten Teil, wo du gemerkt hast, ja, das ist auch meine Erfahrung, dass ich auch immer wieder so im Alltag in einem Kampf stehe. Da gibt es irgendwie so grob Gut und Böse und ich kann es vielleicht auch gar nicht einordnen, aber es hat dich ermutigt einfach auch ja, zu hören von Patricia, wie sie da einfach dann die Kraft des Gebetes spielen lässt und sich immer wieder bewusst macht, dass äh, die Botschaft von Jesus ein, ein Pulverfass ist, hast du gesagt, so etwas, was wirklich ähm, nicht auch nur jetzt irgendwie so ähm, geistig, spirituell, sondern bis hin in die Gesellschaft hin einfach seine Sprengkraft äh, entfalten kann. Und vielleicht hat dich das auch ermutigt und gesagt, ich will neu mit in diesem Kampf stehen und, und für das Gute ähm, ähm, beten, äh, den Mund aufmachen, wo nötig, oder ähm, konkret handeln, was auch immer es ist. Ich möchte dich jetzt segnen und ich bete, dass du am Livestream jetzt einfach äh, von diesem Gespräch, ähm, dass da was rübergekommen ist zu dir, wo du sagst, das ähm, ist etwas, was mir gerade hilft, vielleicht noch gleich morgen oder in der kommenden Woche etwas von dem mir anzueignen und so komm, Heiliger Geist, und wirke du jetzt nach und lass diese Worte, die für jeden persönlich jetzt wichtig sind, dass die wirklich bleiben, dass äh, sie nicht einfach wieder wegfliegen und dass all das andere Unwesentliche jetzt auch schnell wieder vergessen wird, sodass wir mit dem weitergehen können, das für uns bestimmt ist. Und ich danke dir, dass du durch Patricia jetzt zu uns gesprochen hast, Jesus, und ich danke dir, dass du wirklich dieser bist, der uns führt und mit uns ist und wir erstmal uns entspannen dürfen, weil wir wissen, auch wie in diesem Lied vorhin, he's fighting our battles, haben wir gesungen. Und danke, dass du das für uns tust, dass unsere Kämpfe erstmal auch deine Kämpfe sind. Danke, Jesus. Amen.